0: 上周五，日本游戏公司任天堂召开了今年的第一场直面会，这是任天堂高管直接面向玩家的发布会。对于很多人来说，它的重要程度不亚于苹果发布会，值得熬夜等待，然后在社交媒体上热烈讨论。而这次的直面会又格外重要，因为它带来游戏《塞尔达传说：王国之泪》，也就是《塞尔达二》的最新消息。作为任天堂最经典的 IP 之一，《塞尔达》在第一部当中带来了细致而又广阔的开放世界，给业界和玩家带来了极大的震撼。如果对塞尔达不熟悉，你或许在过去的两三年里听说过《动物森友会》或者是《健身环》，他们都是能够在任天堂出品的一款叫做 Switch 的游戏机上玩到。这款极度畅销的游戏机不断的出圈，在验证着任天堂模式成功的同时，也逐渐暴露出这家百年游戏老店的问题。那么 Switch 展现出了哪些任天堂的过人之处？在不少玩家呼吁新主机的关口，任天堂又面临着哪些挑战呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。周黑鸭发布盈利预警，卤味三巨头业绩暴跌。二月十三号，周黑鸭发布了二零二二年的盈利警告，表示全年的净利润下滑超过九成。这家成立于二零零二年的卤味元老。近几年来动作不断。二零一九年开始，曾经主打高端化和直营模式的周黑鸭开始尝试开放加盟。并且逐渐地进入到下沉市场。不过，三十六克就曾经指出，周黑鸭高端化的定位和自身不断发展扩张，在一定程度上是相悖的。除了周黑鸭，另外两家卤味企业也发布了自己的业绩报告。绝味食品和煌上煌的利润下滑都超过了七成。界面的分析认为，卤味三巨头业绩表现不佳有着共同的原因。首先是疫情的影响，以线下门店经营为主的食品和餐饮行业，经常出现暂停营业的情况。除此之外，卤味的原材料。价格也在上涨，三巨头们纷纷提价，导致了消费者购买意愿的降低。艾比营发布二零二二年的财报，首次实现了年度盈利。二月十四号，艾比营发布了二零二二年第四季度和全年的财务业绩报告，全年的营收同比增长百分之四十。去年也是艾比营在美国通用会计准则下首次盈利的财年，全年净利润达到了十九亿美元。艾比营将盈利归因于疫情之后全球出行住宿需求回暖，而去年艾比营自己也投入了大量的营销和研发费用。艾比营的收入主要来源于平台上房屋出租的佣金，因此可出租房屋的。数量和平均业单价都对营收有着直接的影响。虽然艾比营预计2023年一季度的需求并没有衰退的迹象，但是消费者们正在选择价格更便宜的目的地。根据市场研究机构 LDNA 的数据，去年12月城市市区和郊区的大型房源价格涨幅有所放缓，未来几个月可能会不断下降。艾比营也计划不断推出营销折扣来吸引消费者。TikTok 为激励内容创作者，计划开通付费观看短视频的功能。根据美国科技媒体 The Information 的报道 ，TikTok 计划为短视频增加付费墙的功能。TikTok 的创作者可以为自己创作的短视频设置一美元或者是更高的付费门槛。除此之外 ，TikTok 还计划升级自己的创作者基金计划，向粉丝数量超过十万的创作者支付现金激励。去年十一月，为了应对销售下滑 ，TikTok 把自己的全球广告收入目标削减了二十亿美元。有分析认为，目前 TikTok 的用户增长趋势已经趋于平缓，付费强功能和创作者基金可以帮助 TikTok 把博主留在自己的平台上，防止他们转移到 Instagram、Snapchat 和 YouTube 这些竞争对手的平台上。马斯克深夜命令推的工程师加班，优先推送自己的推文。根据美国科技媒体 The Verge 的报道，在前两天进行的橄榄球超级碗比赛期间，马斯克支持费城老鹰队的推文只有九百万的浏览量，明显低于美国总统拜登的两千九百万，而马斯克的粉丝数量则是拜登的三倍。于是，马斯克命令推特的工程师加班修改算法，把自己推文的优先级提高了一千倍。大约有八十人被抽调到这个临时项目当中。马斯克的副手还告诉工程团队，如果不这样，他们将失去自己的工作。不过，在二月十五号的迪拜世界政府峰会上，马斯克表示，他计划到二零二三年底卸任 Twitter CEO， 并且寻找继任者。马斯克说，在他退位之前，需要让 Twitter 的经营状况稳定下来，包括财务健康和产品路线清晰。这也是马斯克第一次给出明确的辞任计划。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊任天堂的未来需要克服哪些挑战。欢迎来到今天的轻解读。预定在今年五月上线的《塞尔达传说：王国之泪》是游戏圈的大事件。虽然定价超过了四百元人民币，在法国首日的预售成绩还是超过了八十万套，成为了法国首发销量最多的游戏。想要玩这款游戏，你需要拥有一台 Switch 游戏机。Switch 是一款在2017年开始发售的游戏机，在发行五年多之后，这款游戏机的全球累计销量达到了一亿两千万台，成为目前历史上销量第三高的游戏机，仅落后于任天堂的 DS 和索尼的 PS2。不过，根据日本游戏杂志《电玩通》的预测，由于 Switch 的销量和前两名差距不大，它很有可能在不久之后会成为史上最畅销的游戏机。那除了好卖 ，Switch 还是任天堂最长寿的游戏硬件之一，也是一款非常有韧性的产品。在商业上的成功之外 ，Switch 也是一款非常具有任天堂特色的产品。它的普及度也可以解释任天堂成功的一个重要原因，就是让游戏不再成为一个仅仅是一小撮玩家才关心的话题。千禧年前后，日本本土软硬件的销售持续低迷，总体的销量也出现了持续的下滑。任天堂的传奇领导者岩田聪判断日本的游戏人口不足以支撑发展，在2004年提出了扩大游戏人口这一发展任务，喊出了让老人和家庭主妇们都玩游戏的口号。扩大游戏人口的战略直接体现在硬件设计上。为了服务于普通人下班之后或者是节假日玩游戏的需求，任天堂游戏机的设计尽量减少空间的占用，也不再硬拼性能，而是尽可能的更加耐用和便携。Switch 的手柄就像是遥控器一样简单直接，并且可以拆卸，以满足不同的游戏场景。同时，任天堂推出了不少在核心玩家当中备受争议的游戏，比如说益智类游戏、养宠物狗的、捡化石的游戏，或者是打羽毛球的游戏等等。Switch 吸引到很多新的玩家，他们选择购买的原因也大多是为了在动物森友会和朋友社交，或者是在疫情当中锻炼身体等等。任天堂许多销量百万甚至是千万级别的游戏，并没有复杂的关卡设计，但是门槛够低，通过脑力休闲、健身，甚至是纯粹的休闲，打开了市场。在一九八八年，任天堂的官方报告当中，当时七成以上的玩家都是男性，而且百分之八十是二十五岁以下的青少年。而到了二零零六年以后，任天堂的男女玩家的比例可以达到一比一，而且超过七成的玩家都在二十五岁以上，这也是竞争对手索尼和微软都办不到的。除了继续推动任天堂的蓝海战略 ，Switch 还展现了任天堂对游戏主机发展的理解。很长时间以来，微软、索尼和任天堂三家在游戏产业里享有垄断地位的主要玩家，他们之间展开了长达数十年、价值千亿美元的主机战争。以主机或者说游戏机为中心的商战，在电子游戏的发明之初就开始了。起初，人们会在游戏厅里常见的大机器上来玩游戏。随着家用主机的出现，计算机和相关科技的进步，每一次主机的更新换代都会引发整个行业的技术和创意洗牌，刷新大众对于游戏的认知。针对游戏主机和游戏软件孰轻孰重这个问题，知名游戏公司世家的 CEO 卡林斯克在八十年代末提出了剃须刀理论。他认为，主机就像是剃须刀，游戏就像是刀片。游戏公司可以降价卖主机，再通过不断发售游戏来赚钱。这个想法仍然在业界被广泛应用。而《塞尔达》这样的游戏就是任天堂锋利的刀片。不过，就二月初发布的新一季度财报来看，销售额和利润都出现了大幅下滑，远远低于市场的预期。在供应链等等方面的影响之下 ，Switch 销量加速下跌，并且出货量的预期也再次被下调。不少的媒体预测，任天堂的新一代游戏机战略可能会在明年推出，或许会开始新一轮巨头间的竞争。那么现阶段的任天堂可能会面临什么样的挑战呢？挑战之一，更加吸引人的移动游戏和电脑游戏。除了行业巨头彼此间的竞争，任天堂还需要和智能手机游戏以及电脑游戏抢玩家。根据日经新闻的报道，游戏行业的领头羊正在从游戏机迅速转向个人电脑。以电脑游戏平台 Steam 为例，这个平台每年发布1万多款游戏，月活跃用户数从2018年的4700万人扩大到了2021年的 1.32 亿人，超过了索尼 PlayStation 和任天堂 Switch。索尼全球工作室前主席肖恩雷登在2021年的一次采访当中表示，属于游戏机的时代正在走向尽头。即使现在游戏领域的利润有所增长，但是主机玩家的数量变化不大。和九十年代后期的数量大致相同。比电脑游戏更不能忽视的，当然就是手游的发展了。国金证券的研报指出，早在二零一八年的时候，全球所有主机游戏开发商的利润之和就已经无法和腾讯相比了。二零一三年，日本游戏公司宫和在线娱乐还凭借着手游《智龙迷城》在市值上超越了当年的任天堂。不过，任天堂应对的态度还是相当保守的，不仅在手游业务上没有亮眼的成绩，还在去年关停了旗下总收入超过一亿美元的手游，几乎宣告放弃了。这个赛道，然而手游在游戏市场的份额还在爬升。在移动设备性能不断提高的情况下，游戏机的便携性以及性能特点也不再明显了。消费者比以往需要更强的购买动力。挑战之二：高质量的游戏需要更好的游戏机。国金证券的研报认为，主机游戏的研发已经变成了资本密集、人力密集的军备竞赛。比如《荒野大镖客二》就动用了一千一百八十五位开发人员，总成本接近四亿美元。很多游戏所使用的叙述规模和特效成本和电影差不太多。为了和手机游戏以及电脑游戏比拼，厂商必须要在游戏机的技术质量上加大投入，提供更加具有震撼性的画面以及更加接近电影化的叙事模式，才有机会吸引到更多的玩家。不过，由于任天堂卖游戏软件为主的模式，它的游戏机性能也一直是一个短板，甚至比不过一般的电脑。而且手柄漂移、存档画面不流畅等等折磨着玩家的游戏体验问题也不断的出现。随着游戏变得更加复杂和精美，游戏机的技术短板当然也就越发的明显，还成为了一些热门游戏被搬上 Switch 的主要障碍。另外，在 5G、VR 和云游戏等等新技术的布局上，任天堂一直没有相关的动作，还在等待成熟切入的时机。而索尼和微软等等厂商都已经在新技术领域有所布局了。日经新闻认为，在新一轮的竞争之下，技术发展的水平不能和之前同日而语，任天堂的游戏机怎样才能够满足玩家的期待，还需要时间的验证。挑战之三，在理想和收入之间重新寻找平衡。任天堂的保守也有他理想主义的一面。马里奥之父宫本茂在二零一八年的一次演讲时表示，如果一次买断型手游，也就是说只在买游戏的时候花钱，没有内置或者追加收费项目的模式得到普及，那么任天堂就能够安心制作游戏了。为了贯彻为孩子提供游戏的理念，任天堂在很多方面都严重落后于同行。比如说，在厂商们通过高额奖金来吸引玩家推广游戏的时候，任天堂的高管还在质疑电竞是否提供了适合孩子参与的环境。然而，钟情一次买断模式的任天堂也需要面对软件收入下滑的问题，并且在金钱和理想之间把握平衡。为了让玩家手里吃灰的游戏机再次活跃起来 ，2018 年，也就是在竞争对手索尼为联网游戏收费八年之后，任天堂也开始对这项服务收费了。不过，月活用户付费的比例从2019年开始就在直线下降。同时，和任天堂自家经典 IP 游戏，比如说马里奥、宝可梦相比，新 IP 和非独家游戏。的收入表现大多不太理想，暂时还没有找到可以继续发展的新游戏阵容。日经新闻的分析认为，如何从吃老本走向复苏，是目前任天堂现阶段需要回答的重要问题。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你对于任天堂有怎样的印象？你生活当中最喜欢玩的游戏是什么呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊。又是一个周五的时间，当然也就意味着来到了我们回复咖啡豆的环节。这周一的节目，我们和大家聊到了被 ChatGPT 引爆的 AI 热潮之下 ，Google 为什么没能抢占先机。于是我们也看到了听众 Max 给我们的投稿，他在投稿当中提到一个问题，他说 ChatGPT 不是去年就已经推出了吗？为什么过完了年又突然火起来了呢？关于你说到的这个问题，我们也有类似的观察。春节之后这几周，确实出现了很多和人工智能 ChatGPT 相关的消息。不光有国外的公司你追我赶，就连国内的二级市场也出现了 ChatGPT 概念股。最近国内外各大公司对 ChatGPT 热点的追逐，可能更多的是来源于二级市场的压力。在刚刚推出的时候，就有人说 ChatGPT 会替代搜索引擎，但是讨论的范围并,并没有影响到这些科技巨头的股价。当然，我们编辑部的小伙伴也观察到了一个重要的时间节点，就是在春节期间，美国数字媒体 Buzzfeed 宣布将会使用 ChatGPT 来写新闻。接下来那两天 ，BossFeed 的股价就一下上涨了三倍，也创下了他们上市以来最大的涨幅。然后就出现了一个现象：只要和 ChatGPT 相关，公司的股价都会不断的上涨。这些公司里，有的表示要使用 ChatGPT 技术的，有的是要研究 ChatGPT 技术，当然还有 ChatGPT 上游的一些相关硬件供应商。其实，在去年年底 ，ChatGPT 刚刚推出的时候，我们生动活泼的小伙伴就第一时间去尝试了一下这款产品，对 ChatGPT 也提出了各种奇怪的问题，比如说让他来帮我们查查数据呀、啊，帮我们总结一下我们节目所需要的内容等等。不过，我们自己在试用完了之后，也会发现，目前的 ChatGPT 更像是一个精致的玩具，可以满足我们和 AI 沟通的那种渴望。但是，想要真的应用到自己的实际工作当中，感觉还是有很长的一段路的。最重要的问题就是，我们之前节目也提到的， ChatGPT 会一本正经的胡说八道。其实，这不是 ChatGPT 所独有的问题。像之前我们所提到的 Google Bard， 它演示视频里的那个大乌龙，也是有类似的情况发生。微软在展示集成了人工智能的 Edge 浏览器的时候，其实也犯了错，只不过当时大家都没有发现而已。在一段演示视频当中，必应 AI 总结了服装品牌 Gap 几十页 PDF 的财报，结果其中有很多数据都弄错了，甚至还编造了一些不存在的数据项目。所以，想要把 ChatGPT 应用到媒体、法律、审计等等一些和文本相关的行业里，可能真的还需要很长的一段时间。还值得我们等待的是下一代 GPT 四模型的进步，也可能是各个行业会有专家去完善的人工智能。套用比尔·盖茨的一句话来说，我们总是高估未来两年会发生的变化，而低估了未来十年可能会发生的改变。那这就是我们编辑部给我们的听友 Max 的回复。如果你在自己的日常生活当中有些什么样的新奇有趣的发现，欢迎你可以通过音频或者是文字的方式给我们投稿。具体的投稿方式还是可以在我们的 show notes， 也就是我们的单集简介里清楚找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，感谢大家收听，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，